0: Радио Московского торпеда.
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители футбола, уважаемые болельщики московского торпеда. Среда 15.00, значит, время для нашего прямого живого общения. Сегодня, как было анонсировано в нашей группе ВКонтакте радио футбольного клуба Торпеда и на официальном сайте fktm.ru команды, гостем нашей программы становится новичок, недавно арендованного московского Спартака, молодой нападающий Владимир Обухов. Володя, добрый день, рада тебя приветствовать. Здравствуйте. Володь, ну, теперь ты игрок торпеда. При переходе, при от, так сказать, отбытии Спартака, хоть и временном, но тем не менее расставание с командой. Что у тебя было больше в голове, в сердце? Сожаление, что расставишься со Спартаком или радости соединения с торпеда команды, где на тебя будут по-настоящему рассчитывать, как на игрока основного состава?
0: не была радость, конечно, потому что все-таки клуб с большой историей. Плюс очень хороший тренер. Сейчас пришел с, с огромным опытом. Я думаю, тут получить очень большой опыт и игровой практики.
1: Какие плюсы все-таки были для тебя очевидными, если можно, по пунктам? То есть аргументы, которые вывели твое решение перейти в торпеда?
0: Ну, самым большим плюсом был это приход нового тренера. Так как этот тренер большой истории с большим опытом я думаю перейти сюда и получить игровую практику плюс получить тому что меня научат я думаю
1: все-таки не могу не спросить тебя немного о спартаке ты поработал, и, наверное, у тебя еще, будем надеяться, будет возможность поработать с Валерием Карпиным, одним, наверное, из самых одиозных российских специалистов. До сих пор ведутся споры по поводу его личности, тренер он или нет, тренер, Ну, наверное, уже он всем доказал, раз команда так радостно восприняла его возвращение. Какие лично у тебя впечатления от работы с Валерием Георгиевичем? Чему лично тебя научил он? Каковы его главные преимущества как тренера, как психолога?
0: тренер, но самое главное для него это дисциплина, чтобы каждый игрок выполнял свою работу на поле. Тренер он довольно-таки прямой, не говорит там как-то не подходит издалека. Если ему что-то не нравится, там что-то не устраивает, он говорит сразу напрямую. Это большой плюс для игрока, потому что ты не должен сам догадываться что там тебе нужно или что-то еще в этом роде. Он говорит прямо, и твоя задача только выполнять это все.
1: Когда-то Валерий Карпин оборонил такую фразу, что заиграть в основе Спартака в 19-20 лет нужно быть по меньшей мере Месси. Может быть, Валерий Георгиевич немного здесь преувеличил, но тем не менее, ты сам, когда находился в Спартаке, представлял себе, какого уровня тебе нужно достигнуть, чтобы на тебя рассчитывали как на основного игрока. Это забивать через матч, это какую работу выполнять на поле и как считаешь, Насколько далеко пока ты от этого уровня.
0: Ну, для него самое главное, как он со мной разговаривал считаю весной. Неважно, да как молодой играет, главное, чтобы он бился там до конца, прыгал, катился, работал там через не могу. И говорил тем самым временем, все потихоньку придет, опыт, мастерство. Нужно просто играть, и все потихоньку и. Я думаю, не проблема оказаться там а в основном составе, не нужно быть вместе или кем-то еще, нужно просто работать через не могу.
1: Все. Понятно.
0: Повлияло на
1: твою аренду тот момент, что в «Спартаке» по общепринятому мнению сейчас перебор У Арис, Мавсисян, ты, Дзюба, ну, Вильтона уже отдали в аренду, или это никак не повлияло? И на твой взгляд, ты был на сборе, был в команде, как считаешь, на кого будет сделана ставка, как на главного нападающего? Мавсисян впереди, Дзюба под ним, или какие-то другие варианты здесь возможны?
0: Я думаю, будет состав парироваться, возможно, от состояние формы игроков. Если будет мультиан в порядке, то будет играть мальфтян. Если будет зуба в порядке, то будет играть зуба. Я не думаю, что будет mm-hmm. там определенный состав вне от формы.
1: Хорошо, хотел перейти теперь к теме торпеда, но прежде всего спросить тебя немного вернуться в прошлое. Ты родился в Узбекистане и потом жил в Нижнем Тагиле. Город, о котором ходят легенды в России, много шуток, много разных ассоциаций. Какие у тебя воспоминания от жизни в Нижнем Тагиле? Что это за город?
0: Ну, прям таких воспоминаний-то нет. Я всего прожил там два года. В основном все эти два года были у меня с футболом. Так как был еще ребенком, там сколько мне было, от 8 до 10 лет. В принципе, мыслей там никаких не было, там только футбол и все. Там целыми днями на тренировке, во дворе, все время футбол, футбол. Город а, город типичный, уральский город. Ничего такого нет.
1: На Урале, Урал известен своей хорошей школой мини-футбольной. Там есть Виссинара, да, в Екатеринбурге. Вообще очень э, сильная школа. С этим видом спорта не пересекался или пи- прежде всего было желание Нет, идти безпекал, в большой футбол? Почему?
0: У нас там как было среди всех команд, которые играли большой футбол, мы летом играли в футбол большой, там весной, когда еще тепло было, осенью. А зимой уже чисто мини-футбол был. Было очень много турниров по мини-футболу, все время выезды...
1: Шатовым не пересекался случайно, который изменить футбол по Ну, вот у нас же
0: коман... мы играли с ним в команде, не о чем-то Шатовым, кануником были в одной команде.
1: Выделялся И Шатов потом, в, те... в те годы шатов как-то выделялся, можно было когда-то сказать, ну, да, что это будет конечно. игрок сборной. Выделялся, да, все-таки?
0: Да, он получал там примерно как каждый турнир там, либо лучшего игрока, либо лучшего командира.
1: Еще одна интересная тема – чемпионат Европы 2013 года, который пройдет, который, наверное, стоит рассчитывать, что ты на нем будешь, хотя загадывать, наверное, тяжеловато. Я хотел бы у тебя спросить, как оцениваешь шансы команды, попадания закономерно, учитывая такие крупные результаты из Чехии и уверенную игру, как считаешь, Шансы на выступление, так скажем, в тройке реальны или пока об этом рано говорить?
0: Я думаю, реально, потому что состав молодежной сборной очень силен.
1: Какое это впечатление опасно. производит Николай Писарев на тебя? Что это за тренер? Можно ли говорить, что в ближайшее время это тренер в перспективе двух-трех лет топ-клуба российской футбольной премьер-лиги?
0: Возможно, но я поработал с ним мало. Я его знаю, это буквально, например, две недели. Не больше. Тренер очень хороший, спокойный, не напрягает игроков. Это очень важно, я думаю, для игроков в психологическом плане. Дает Ищ- свободу. Угу.
1: Еще один интересный момент это Денис Черышев. Ты с ним, наверное, пересекался на тренировках, на играх. Можно нет, ли... Нет, не пересекался. Не пересекался, да, все-таки? Так пересекался или нет, Володь? Нет. Но ну, тем не менее, ты его, наверное, все-таки видел. Можно, так сказать, разглядывая его безблизи, что это человек, который играет в мадридском реале и претендует на позицию Ди Марии или Криштиану Роналду? И как думаешь, может ли он закрепиться в мадридском реале?
0: Ну, я думаю, чтобы закрепиться, там ему надо хотя бы давать играть на этом уровне. Потому что сразу взять там, грубо говоря, из второй команды, перевести в первую, чтобы он... Показывал такие же результаты, как Ди Мария и прочие игроки. Я думаю, это просто нереально. Нужно давать человеку опыт, игровую практику. Тогда, возможно, да, получится. Угу.
1: Хотел спросить, о а твоей позиции на поле? Ты указан в профиле как нападающий, потому что доводилось тебя видеть по игре с тем же металлистом со сборов, за «Спартак», которые транслировались игры. На какой позиции тебе комфортнее себя видеть, себя ощущать?
0: Сейчас уже, в принципе, такого специальности нету, в зависимости от игроков центр поля. Если, конечно, там тебя постоянно доставляют мячи, там снабжают мячами, конечно, там интереснее играть. Центрального нападающего там завершать. Если там что-то не mm-hmm. идет, и ты стоишь без мяча, то, конечно, уже интереснее играть там, где мяч ближе к центру.
1: По разговору с Борисом Петровичем Игнатьевым, на какой позиции он хочет тебя видеть, какую конкретную работу он хотел, чтобы ты выполнял?
0: Ну, пока такого разговора прям не было, сборы пока продолжаются, я думаю, там уже ближе к концу сборов будет ясно, в принципе, я могу сыграть и на той позиции, и на этой.
1: Какой, считаешь, элемент игры свой самым сильным? А какой элемент, над которым хотелось бы работать и отсовершенствовать в ближайшее время до более, значительно Совершенствую... более
0: уровня? Совершенно хотелось бы, конечно, во всех планах а выделить какой-то Сильный компонент у себя. Я не могу, я думаю, тут должны выделять игроки.
1: Тебе больше нравится ну, заб- забивать, ты считаешь себя. Тебе больше нравится получать удовольствие от забитых голов или от нагнетания, от проникания в пространство, создавания момента помогать партнерам, или ты органичен в той и в той ситуации, как считаешь?
0: Я думаю, как большинство игроков атаки у лучше забивать намного интереснее сбивать чем отдавать
1: кто для тебя образец нападающего может быть твой любимый форвард в мировом футболе
0: ну любимого форварда так нет, но раньше были Роналды, сейчас Ибрагимович много на самом деле нападающих именно топовых таких у каждого есть свои плюсы и минусы
1: хорошо теперь Володь хотел перейти к вопросам болельщиков из нашей группы вконтакте Радио ФК Торпеда значительно здесь поспрашивают тебя. И вот хотел бы начать с Александра Мишина, нашего постоянного болельщика. Здравствуйте, Владимир. У меня к вам несколько вопросов. Расскажите о подробностях. Вот вопрос номер один. Расскажите о подробностях перехода вашего Вашего перехода в Торпеда. Почему согласились, не раздумывая. Ну, вы уже, Володь, отвечали здесь по части, наверное, второй части вопроса. Ну, наверное, о том, как возник вариант Торпеда. Вот, наверное, эту тему не проговорили. Если можно, ответить.
0: Вариант возник. Я пока вот был на сборах, думал о переходе, чтобы получить игровую практику на более высоком уровне, чем в молодежном чемпионате. И первый вариант моего агента получил «Старпеда». Я знал, что та сейчас перейдет Борис Петрович. И даже не стал думать, потому что еще большой плюс то, том, что этот, это Москва. Не нужно переезжать в другой город, адаптироваться там. То есть все здесь, все в Москве. Плюс еще, когда перешел, коллектив оказался очень хорошим. Сразу все приняли, все подбадривают. Все отлично.
1: Отлично. Второй вопрос. Э, достаточно интересный. Представляете ли себе, против кого предстоит играть в ФНЛ? Имеется в виду возраст, уровень, мастерства соперников. Как считаете, справитесь? Ну, этот вопрос наверное, риторический, наверное, имеется в виду, сумеете или наверное, быстро да, э, приложиться к этой игре? Какие здесь, наверное, качества своего характера придется эксплуатировать больше всего? Ну, то есть, вопрос, представляете ли, куда попали? Володь, Ваш ответ.
0: Ну, я, в принципе, понимаю, куда я попал. Тут в основном будет борьба. В принципе, но я готов к борьбе всегда, в принципе, потому что габариты мои позволяют и бороться, и выигрывать единоборство. Я думаю, все будет хорошо в этом плане.
1: Uh-huh. Третий вопрос от э, этого же пользователя Александра Мишина. Какая атмосфера царит в команде на сборах? Помогла ли съемка клипа «Торпеда Стайл» игрокам сплотиться и одержать первую победу? Ну, по атмосфере уже отвечали, все хорошо. Вот о съемках клипа «Торпеда Стайл». Что это была за история?
0: Съемка была, но на сборах скучали уже, по-моему. Ну, я приехал просто уже, эти съемки уже начались. Я приехал на середину насколько я понял, ребятам стало скучно и решили разоселить себя и болельщиков. Я думаю, получилось отлично.
1: Вообще, как сами себя перед камерой ощущаете? Стесняетесь, нет? Ваша стезя или нет? Ну,
0: пока не особо привычно. Ну, так, смущения такого нет.
1: Ну, правильно. Четвертый вопрос, последний от э, Александра Мишина. Что из предложенного для вас важнее? Место в основном составе «Спартака» или выход вместе с «Торпедой» в «Премьер-лигу»? Ну, здесь, в принципе, одно, наверное, не исключает другого. да? Можно выйти из торпеда в «Премьер-лигу» и потом попасть да. в основу «Спартака». Ну, тем не менее, приоритетов, Ближайшие ваши, так сказать, задачи на ну, вот, контрактное время «Сторпедо».
0: Нужно жить сегодняшним днем И я думаю выход торпеда
1: Ну да, разумно, абсолютно разумно А Следующий болельщик Андрей Торпеда Интересуется у вас Владимир Каким клубом симпатизируете В России и Европе ну, Или где хотели бы играть Вот такой вот первый вопрос Кто нравится и за кого хотели бы В перспективе играть
0: Ну из России-то это, я думаю даже Спрашивать не стоит Потому что это Спартак Так я там уже с 10 лет а в Европе навсегда ну, болел за Манчестер Юнайтед. Поэтому, ну, оказаться там, я думаю, лучше играть там, в Спартаке и выйти на этот уровень. Здесь сейчас Манчестер. Uh-huh.
1: Ну как Видич, который тоже когда-то из Спартака перешел в Юнайтед. Кстати, Володь, ваш прогноз на ответный матч с Реал. Кто Юнайтед или Реал? Как считаете?
0: Я думаю, все-таки Юнайтед. <laughs>
1: Но будем надеяться, болельщики Юнайтед. Так, второй вопрос от Андрея Торпеда. Володя, какое у вас хобби? Вот так вот. Чем увлекаетесь свободно от футбола время?
0: Времени на хобби не хватает, если честно. Потому что все свободное время от футбола я посещаю семье. Езжу домой, так как родители у меня живут в Подмосковье. Раз в неделю, два раза в неделю я стабильно езжу домой. Общаюсь с семьей, с сестрами, с племяшками. В принципе, все, mm. на все это время.
1: Вообще, Володь, Москва как город для жизни ваш город? Душа к нему лежит или присоединитесь ко множеству мнений, что солнца мало, холодно, негатив, воздух плохой? Или это ваш город, как считается? Не
0: знаю, думаю, это мой город, потому что уже привык здесь.
1: Угу. И третий, последний вопрос от Андрея торпеда В какой физической форме сейчас находится команда? Ну, наверное, имеется в виду в процентах, если так можно сказать, насколько готова ко второй части сезона.
0: Я думаю, команда готова на 90%, так как работали в основном над физикой. И вот последний сбор, будем работать уже над скоростью. Я думаю, вот эти 10% мы здесь и наберем.
1: Угу. Ты, наверное, когда переходил в команду кинул взгляд да, на турнирную таблицу не слишком высоко пока располагается наша команда 13 в принципе можно уже сейчас сказать учитывая и разговоры с борис петровичем и время проводим на сборах в какую игру будет играть торпеда расчет будет на то что в первых команда на в первых трех команда побежит то есть на чисто физическое состояние или какие-то у вас другие игровые идеи, которые помогут набирать очки в ближайшие туры. То есть, каким будет торпедом мы можем увидеть в ближайшие туры, может быть, даже во всей второй половине чемпионата, учитывая, что игр-то осталось не очень много.
0: Ну, в, том-то, в том-то и дело, что игр осталось немного, придется и бежать, и комбинировать, и играть в пас, и бодаться, и все, в принципе, сделать для того, чтобы подняться как можно выше турнирной таблицы.
1: Ну, присоединяемся. Уважаемые радиослушатели, Владимир Обухов, новичок нашей команды, новый наш футболист, которого уже хорошо приняли, нападающий. Будем надеяться, Володь, что все у вас будет хорошо получаться, будете забивать, будете чувствовать себя комфортно и получать удовольствие от жизни и от игры. Ну, а мы, болельщики, журналисты, сделаем все от нас зависящее, чтобы этот процесс происходил быстрее. Еще раз спасибо, до свидания, удачи.
0: Спасибо большое.
1: До свидания. До свидания. Уважаемые радиослушатели Владимир Обухов, молодой 21-летний футболист нашей команды, который перебрался к нам из московского Спартака на правах аренды. Достаточно интересный шаг как нашей селекционной службы, так и. И, ну, наверное, со стороны Володи тоже попробовать себя в московском же клубе с такой историей, с такими амбициями. Хотя амбиции, наверное, это такой вопрос к только появившимся проектом торпеды, Это проект, один из самых старейших клубов России, поэтому амбиции здесь уже всем давно понятны – это побеждать. Но имеется в виду, наверное, краткосрочные задачи – это выход, ну, по крайней мере, закрепление на более высоких позициях в ФНЛ и игра, которая будет радовать глаз наших многочисленных болельщиков. Еще раз спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Следите за расписанием эфиров, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио ФК Торпедо, на официальный сайт fktm.ru, общайтесь, оставляйте свои вопросы, мнения. Мы всему этому, конечно же, рады. Еще раз спасибо, до свидания, удачи.